0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Happy Bootstrapping. Folge 10, Zeit für ein erstes Fazit. Vielen Dank an alle, die den Podcast bisher gehört, bewertet, weiterempfohlen haben. Vielen Dank vor allem für das Feedback, das ich bekommen habe. Das bedeutet mir wirklich viel und es hilft auch wirklich weiter, das ganze Thema weiterzumachen, denn weiter geht's auf jeden Fall. In Folge 10 habe ich mit Christian Heffner gesprochen. Christian ist schon ja, sehr lange Online-Unternehmer, hat damals 2010 Fast Bill gegründet mit René zusammen. Das dann im äh, letzten Jahr war es, glaube ich, verkauft und in der Zwischenzeit noch diverse andere Unternehmen gestartet, wie beispielsweise Happy Coffee, ein Onlineshop für Kaffee oder das Unternehmerblog Let's See What Works. Wie Christian all diese Unternehmungen unter einen Hut bringt und dabei noch um der Welt herumreist, zum Zeitpunkt der Aufnahme befand er sich beispielsweise in Spanien, all dies erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe von Happy Bootstrapping. Und nun viel Spaß! Hallo Christian, herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping. Hallo,
1: freut mich, dass ich dabei sein darf heute. Wer bist du und was machst du eigentlich? Ich bin Christian Hefner und ich bin Online-Unternehmer. Seit 2011 in Vollzeit quasi baue ich Unternehmen auf. Ich habe ähm, damals angefangen als Co-Founder äh, mit dem René Mautrich zusammen äh, Fastbill aufzubauen. Das ist eine SaaS-Buchhaltungssoftware. Die Geschichte war ziemlich cool und ziemlich intensiv für uns. Wir haben das auch viele Jahre zusammen gemacht. Ich selbst habe das Team dann 2018 verlassen und 2021 haben wir da einen Exit gemacht. Also die Firma wurde dann verkauft an einen kanadischen Wettbewerber und äh, Vorbild. Und parallel und auch währenddessen habe ich noch andere Sachen gemacht. Ich bin auch E-Commerce-Unternehmer seit 2015, verkaufe Kaffee online, ähm, betreibe einen Blog, wo es rund um Unternehmertum geht. Und ich ähm, bin auch eine Hälfte eines äh, Surf- und Reise-Blogs, der irgendwann vor vielen Jahren mal ähm, auf einer Weltreise entstanden ist, die, in, die ich zusammen mit meiner Frau gemacht habe. Wow, das ist ja schon eine
0: beeindruckende Anzahl. Ich glaube, wir könnten allein für jedes Projekt einen Podcast machen. Jetzt versuchen wir mal, das alles in, in einer Folge ein bisschen unterzubekommen. Lass, lass uns mal vorne einsteigen. Wie kam es damals zu der Idee zu Fast Bill und wie bist du generell zu IT und online gekommen?
1: Also... Die Idee Fastbill war jetzt nicht so aus dieser Idee herausgeboren, ich wollte schon immer was mit Buchhaltung machen, ganz im Gegenteil. Ich habe halt davor studiert, beziehungsweise davor erstmal gearbeitet, zweieinhalb Jahre in einem ganz normalen Arbeitsumfeld mit Büro und hinfahren morgens und angestellt sein. Das war bei Otto in Hamburg, war auch eine gute Zeit und das war mein erster und auch letzter Job nach dem Studium. Davor habe ich BWL studiert. Und äh, im Studium hat man erstens eine gute Zeit, aber zweitens auch gelernt, dass es halt offenbar erstrebenswert ist, äh, irgendwann halt einen Job zu haben, der einen möglichst großen Namen hat und den man dann quasi im Umfeld allen so mitteilen kann ähm, und die Nicken dann anerkennt und dann hat man es geschafft. Also das war zumindest für eine kurze Zeit mal meine, meine Meinung oder meine Einstellung zu der Sache, als ich dann meinen Job bekommen hatte und auch damit nach Hamburg ziehen konnte. Das war ziemlich cool. Habe ich das auch ein paar Jahre gemacht, zweieinhalb am Ende. Und habe in der Zeit ähm, gar nicht so sehr diesen Job jetzt blöd gefunden. Der war eigentlich ganz okay. Die Leute waren auch cool. Also es war schon schön, in so einem Umfeld auch zu arbeiten. Allerdings habe ich gelernt, dass dort ähm, man doch irgendwie so fremdbestimmt ist. Also fremdbestimmt im Sinne von, es gibt halt große Strukturen und große Projekte und Ziele und Dinge, in die man im Prinzip reinarbeitet. Und man fühlt sich dann halt mehr und mehr als Zahnrad in einem großen Getriebe. Und ähm, ich habe dann für mich persönlich in dieser Zeit gelernt, dass das nicht so richtig das ist, was ich unter... oder was ich längere Zeit machen möchte. Also ich, hab, ich fand das dann auf einmal nicht mehr so wichtig, halt einen Titel zu haben oder irgendwie mich ordentlich anziehen zu müssen morgens oder halt irgendwie äh, rumbossen zu können, wenn man jetzt Mitarbeiter hat. Das ist einfach nicht meins, das wollte ich nicht. Und fachlich gesehen hat es mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig gekickt und deswegen ähm, habe ich dann ja, die nächstbeste Gelegenheit genommen und die war der René mit Fast Bill. und wir haben das dann gemacht und der René und ich, wir haben uns zwei, drei Jahre vorher kennengelernt. Wir haben beide mal eine Zeit lang ein Praktikum in New York gemacht und unterschiedlich voneinander und diese Organisation, die dieses Praktikum vermittelt hat, die haben so ein jährliches Treffen vereinbart, immer so eine Reunion, wo halt alle Jahrgänge immer zusammenkamen und da haben wir uns kennengelernt, ich glaube, das war 2007 und ähm, ja, irgendwie hat die Wellenlänge gestimmt. Und wir haben dann auch erstmal nur ein, zwei Mal jedes Jahr kurz miteinander telefoniert. René hatte damals halt noch eine Agentur, also er war schon selbstständig und hat halt, ähm, ja, Internetsachen gemacht in seiner Agentur, also als Dienstleister quasi für andere Webprojekte umgesetzt. Und ähm, ja, irgendwann hat er mich halt äh, angerufen und sagte, hey, ich habe hier dieses Projekt, äh, irgendwas mit Rechnungsstellung in der Schublade, das ist eigentlich eine coole Idee ja, und wir reden ja hier von 2010 und früher, damals war das ja wirklich neu und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann ähm, gar nicht so lange darüber nachgedacht, sondern habe gesagt, hey, komm, wir gehen jetzt da beide all in. Und, ähm, und wir machen das dann einfach. Und äh, ja, All-In hieß dann halt beim René, er hat dann alle Kunden sozusagen gekündigt, bis auf wenige, die mit möglichst wenig Aufwand noch viel Umsatz bringen, um halt so, so sich selbst zu finanzieren. Und ähm, bei mir war es so, ich habe halt erst gekündigt und habe mir dann überlegt, wie kann ich eigentlich davon leben, von dem, was ich jetzt vorhabe und habe dann am Ende aber einen Gründungszuschuss zumindest bekommen für neun Monate, das ähm, war damals möglich, habe mich einen Tag arbeitslos melden müssen dafür und äh, dann konnte ich diesen Gründungszuschuss beantragen und der hat mir zumindest so in den ersten Monaten dann meine Miete bezahlt und, ähm, und auch meinen äh, mein Kühlschrank gefüllt.
0: Verstehe, das, das wird mich gleich noch im Detail interessieren, wie das abläuft, aber Jetzt musst du mir nochmal kurz genau erklären, selbst für einen BWL-Student ist die Passion Buchhaltung ja jetzt nicht was, was, äh, wovon man nachts träumt. Also wie kam es dann, wie kam es dann tatsächlich zu der Idee, einfach weil der Markt das verlangt hat, weil der René dann Kunden hatte, die den Need hatten an der Stelle, ähm, oder hast du selber
1: das für dich als Problem erkannt und ihr wolltet das dann lösen? Also es gab halt mehrere Faktoren. Es gab halt erstens ähm, die Zeit, in der die selbst... Also viele waren ja schon selbstständig zu der Zeit. Ne? Heute sind es noch viele mehr, die so äh, prozentual quasi selbstständig sein wollen und, und sind. Gerade auch, weil dieses Reisethema, dieses Freiheitsthema, dieses Selbstbestimmtheitsthema, was ja mich angetrieben hat und René auch... Ähm, was wir dann halt auch quasi mit dieser Software unterstützen wollten. Und der Wettbewerb, gegen den wir damals angetreten sind, der war nicht das war nicht die, die wir heute als Wettbewerb sehen, sondern das waren Word und Excel. Das heißt, wir mussten halt den Leuten nicht erklären, wie geil unsere Software ist, sondern wir mussten denen überhaupt erstmal erklären, dass das jetzt auch online geht, dass das überhaupt irgendwie eine Möglichkeit ist und dass das dann auch sicher ist, dass das gesetzeskonform ist und der Effekt, dass man daraus eben auf einmal überall seine Buchhaltung machen konnte, das fand ich ziemlich cool und das war halt dann mehr dieses Freiheitsthema, dieses ähm, später kam dann der Begriff digitale Nomaden dann irgendwann, die Welle sind wir ja auch gut mitgeritten, ich habe das ja auch selber dann eine Zeit lang gelebt und ähm, das hat am Ende halt auch quasi unsere Kommunikation und Marketingstrategie so ein bisschen mitbestimmt und äh, uns dann auch, glaube ich, eine ganz gute Position verholfen. Ähm, auch wenn wir dann lange Zeit die einzigen mehr oder weniger unter den großen drei, vier waren, die halt ohne Finanzierung da so richtig angetreten sind. Und dann hast du die neun Monate den, den Zuschuss bekommen
0: und konntest du dann im zehnten Monat Dir schon, also hat die Firma dann damals schon den Umsatz gemacht, damit du Miete, Essen und Trinken bezahlen konntest.
1: Ähm, ja, wie äh, hat das so geklappt? Also ich hatte ja damals, oder wir beide, René und ich, wir hatten ja damals unsere Partnerin, äh, heute Frauen. Ähm, die haben zumindest einen Teil des Gehalts auch verdient und so konnten wir dann halt zumindest so ein bisschen das Risiko äh, auch auf die mit abstreuen. Mhm. Ähm, das Hauptproblem war aber, dass der René in Frankfurt gewohnt hat zu der Zeit und ich in Hamburg. Das heißt, wir haben die ganze Zeit irgendwie schon über die Distanz und Remote gearbeitet. Und äh, am Anfang ist es aber super wichtig gewesen für uns, dass wir eben auch, äh, ja, weil wir uns halt auch noch gar nicht so jetzt irgendwie aus der Kindheit kannten, dass wir halt auch viel Zeit persönlich miteinander verbringen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich am Anfang, das erste Jahr, bin ich jede zweite Woche für eine Woche mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, habe dann beim René quasi damit abgehangen, haben irgendwie in so einem Einraumbüro ähm, gesessen, wo er halt noch seine Agentur vorher drin hatte, haben dann 24-7-Fastbill gemacht und dann bin ich die Woche drauf wieder zurückgefahren nach Hamburg, habe dann dort Homeoffice quasi gemacht und dann ging das halt hin und her. Und dann im Jahr zwei haben wir diese... Distanz halt ähm, oder diese Intensität zumindest ein bisschen reduziert. Und dann bin ich irgendwann nur noch jede zweite, jede dritte, jede vierte Woche mal runter. Und dann irgendwann wurde das immer weniger. Und ähm, nach einigen Jahren bin ich dann sogar auf Weltreise gegangen und war dann erstmal gar nicht mehr da. Ähm, genau. Aber das war halt so dieses Konzept: dieses, du kannst arbeiten, solange du Internet hast und einen Laptop hast, ähm, dann kannst du alles machen. Und da kannst du auch deine Buchhaltung machen. Und das habe ich quasi von Tag eins. Ähm, vorgelebt mit Fastbill und ähm, habe das auch bis heute, ehrlich gesagt, so durchgezogen. Also ich habe seit Otto, seit ich 2010 da raus bin, habe ich nie wieder irgendwo fest in einem Büro einen Platz gehabt, sondern bin halt immer mal hier, mal da und gut, Homeoffice jetzt mittlerweile schon, aber so, das war es dann auch. Und ähm, ich fand das mega cool, damals zu der Zeit, das so vorzuleben und ähm, heute, Freut es mich umso mehr, dass das halt eine total normale Sache geworden ist. Und spätestens seit der Pandemie ähm, wissen wir alle, wie es geht. Und jetzt langsam geht der Trend ja auch wieder so ein bisschen zurück. Ne? Alle freuen sich wieder, wenn sie Menschen um sich herum haben. Für mich persönlich ist das immer noch nichts, aber ähm, das habe ich jetzt auch verstanden, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt.
0: Und Fastbill war da am, am, am Anfang eine, ich habe gleich eine GmbH gegründet, war es eine GBR. Wie habt ihr das dann skaliert? Wann kamen die ersten
1: Mitarbeiter dazu? Waren die
0: dann auch alle Remote? Da waren die ja dann schon richtig Early Adopter.
1: Äh. Ja, also die Mitarbeiter, der, also ich fange nochmal von vorne an. Wir haben ja, mhm. ähm, ich habe auch deine Frage von Cremen, glaube ich, noch gar nicht so richtig beantwortet, ob mhm. ich danach davon leben konnte. Also die Fastbill mhm. hat damals 5 Euro im Monat gekostet, konnte auch erstmal nur Rechnung schreiben. Und ähm, man kann sich dann ausrechnen, wie viele Kunden man braucht, wenn man zwei Menschen quasi mit 5 Euro pro Kunde ernähren will. Das hat schon geklappt so, dass wir dann ungefähr also so viel hatten, dass wir auf jeden Fall erstmal weitermachen konnten. Ne? Immer unter Berücksichtigung, dass wir halt so ein bisschen äh, die 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 Partnerinnen auch mit dabei hatten und die die Friends und Family sozusagen, aber das waren jetzt nie Riesensummen, die irgendwo da zusammengetragen werden mussten, sondern wir haben einfach super spartanisch gelebt und in unserem gemeinsamen Apartment, was wir uns dann irgendwann, glaube ich, nach einem Jahr mal gebucht hatten oder gemietet hatten, das, das war halt einfach nur so ein Einraum-Apartment in, in Offenbach bei Frankfurt und äh, da haben wir dann ein Bett und eine Couch reingestellt und ähm, ich glaube, da, da waren wir auch, ehrlich gesagt, nie länger als wenige Stunden, um halt wirklich nur mal kurz uns hinzulegen und haben die ganze andere Zeit immer im Büro gesessen und da halt gearbeitet. Ähm, genau, äh, die ersten Kunden, die wir hatten, ja, das waren halt so, glaube ich, schon auch Early Adopter, die, das, die diesen Lifestyle, glaube ich, auch cool fanden und die auch, aber auch ein bisschen genervt waren von dieser ganzen Word und Excel-Geschichte, man kann ja auch viel falsch machen, wenn man Word und Excel bedient und wir haben halt wirklich damals erstmal erklären müssen, wie funktioniert denn das Ganze, warum ist es wichtig, sich auch irgendwie auf eine ordentliche Datensicherung zu verlassen, warum darf man Rechnungen nicht einfach so wieder verändern, nachdem man sie schon mal rausgeschickt hat an den Kunden, also das sind so Dinge, da haben viele einfach nicht drüber nachgedacht. Heute, da ja alle Softwareangebote das richtig machen mittlerweile, ist es auch gar kein Thema mehr, aber damals war das halt... Ähm, ein Riesenthema. Und ähm, ja, jetzt habe ich glaube ich den Faden so ein bisschen verloren, äh, wo deine Frage noch war. Erzähl nochmal, was, was der Punkt Film. eigentlich war, den ich vielleicht jetzt auch <lacht> vergessen habe. Die, die,
0: wie ihr am Anfang gestartet seid mit Firmengründung, habt ihr gleich eine GmbH gemacht, wie habt ihr das dann hochskaliert, Mitarbeiter eingestellt und war die Firma dann auch gleich remote
1: also ja, remote war sie die ganze Zeit. Ganz, ganz, ganz am Anfang war fast bin mal eine, eine englische Limited. Das war noch die Zeit, bevor mhm. es die UGs quasi in Deutschland gab. Da haben wir aber dann gemerkt, war ein bisschen doof. Also haben wir, und das ist ja dann später auch formell ein bisschen schwieriger geworden mit den Limiteds, also haben wir dann relativ bald eine GmbH gegründet und René und ich waren dann da auch Geschäftsführer beide drin und wir haben den ersten Mitarbeiter, lass mal überlegen, ich glaube, das hat so zwei Jahre, würde ich sagen, mindestens gedauert, vielleicht waren es auch drei und es waren am Anfang Support-Studenten, die uns unterstützt haben, also studentische Mitarbeiter, die uns vor allem erstmal im Support geholfen haben. Ich glaube, das ist in jedem SaaS-Startup immer die erste Position, die besetzt wird und im Nachhinein ist es auch immer die beste Position, egal wer in irgendeinem Unternehmen anfängt, der sollte immer im Support anfangen, weil er da halt die äh, die Kunden erstmal kennenlernt und deren Wünsche und Hoffnungen und Träume und auch Probleme äh, kennenlernt. Äh, das macht auf jeden Fall total Sinn. Und äh, genau, das waren dann einige Jahre halt erstmal nur mit Studenten irgendwie ähm, zusammenarbeiten und ich glaube, der erste richtige Mitarbeiter, also mit normalem, vollem Gehalt, das war mein Zwillingsbruder damals. Der ist, glaube ich, dreieinhalb Jahre oder vier Jahre nach Start ähm, ist der dazugekommen oder dreieinhalb Jahre, irgendwie so. Der war damals in einer Situation, die, ähm, wo er also hatte zwei kleine Kinder zu der Zeit und wollte einfach mehr Zeit mit denen verbringen. Und da der halt, ja, irgendwie wusste ich ja, wer er ist und wie er arbeitet und was er kann. Und dann haben wir gesagt: Gut, hier, wir können jemanden im Sales-Bereich brauchen, dann ähm, machst du jetzt mit. Und äh, dann hat er am Ende auch äh, wirklich lange mitgemacht. Ich glaube, es waren vier oder fünf Jahre, die er äh, Teil des Teams war und dann mit den anderen gewachsen ist. Genau, und dann, ich glaube, so nach vier, fünf Jahren erst haben wir angefangen, so nach und nach wirklich Leute aufzubauen, weil dann halt auch das, das Umsatzvolumen entsprechend gestiegen ist und wir dann auch irgendwann halt angefangen haben, durch mehr Funktionen mehr Preise verlangen zu können oder höhere Preise verlangen zu können. Ja, und so ist das dann quasi nach und nach gewachsen. Und ähm, ich glaube, wir waren dann irgendwann 2016 an dem Punkt, also das war ungefähr fünf Jahre, nachdem wir gestartet sind, das war dann der Punkt, wo die Firma schon relativ groß war, ich sag mal so 25 Leute oder sowas und ähm, wo ich dann persönlich aber die Entscheidung gefällt habe, dass ich gerne mal auf Weltreise gehen wollen würde mit der Heidi zusammen, mit meiner Frau und trotzdem aber halt in dieser Funktion als Geschäftsführer und CMO weiter Fast Bill mache ähm, und auf der einen Seite wollte ich das halt persönlich schon länger machen und fand das halt cool. Und auf der anderen Seite war das aber die ultimative Challenge sozusagen, um das auch mal zu probieren, ob das, was ich dann bis dahin fünf Jahre vorgebetet äh, habe, dass das halt auch sich so in der Praxis umsetzen lässt. Und das halt nicht nur jetzt als irgendjemand, der irgendwo arbeitet, sondern quasi als Geschäftsführer in einem Unternehmen, ähm, was halt irgendwie wachsen will. Und ähm, das haben wir auch dann halt in der Vermarktung natürlich so ein bisschen mitgenutzt und hat uns, glaube ich, unterm Strich schon ähm, Rückenwind gegeben. Aber ich muss sagen, persönlich war es halt eine unheimliche Challenge, eine unheimliche Herausforderung, weil ähm, also gerade so bei, der, bei dem Thema Zeitverschiebung äh, ist dann doch irgendwann... Das Limit erreicht. Ich habe für mich so im Nachhinein festgestellt, alles bis sechs Stunden, also alles bis Bali ist, kann man machen ja, und alles darüber hinaus wird dann schon anstrengend. Ja, gerade wenn man dann in Neuseeland, Australien sitzt, du hast dann zwölf Stunden und mehr Zeitverschiebung. Ich bin dann teilweise nachts um elf oder halb zwölf erst an den Schreibtisch gegangen, um wenigstens noch so ein bisschen Überschneidung zu haben und habe dann da über die Nacht durchgeackert. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich dann irgendwann mal in, in Kanada saß und äh, irgendwie, es war ein Hackerangriff oder sowas und wir mussten halt kommunizieren nach draußen, dass halt gerade bei uns irgendwie ähm, was nicht so gut läuft. Und dann sitzt du da halt. Ne? Ich war total erkältet, ich war, es war mitten in der Nacht, ich hatte mega Jetlag, ich war richtig fertig und musste aber halt da irgendwie dann zumindest das Nötigste halt machen. Und ähm, ja... Dann irgendwann nach, nach anderthalb Jahren Reise, ähm, in denen ja auch wir weiter gewachsen sind als Firma und in denen ich dann immer weniger Leute persönlich kannte, weil die Firma kam natürlich, kam immer neue Leute dazu, ähm, war es dann auch irgendwann halt ein bisschen schwierig, so dieses, äh, ich sag mal, persönliche Verhältnis beizubehalten zu den neuen Leuten. Ähm, für neue Mitarbeiter, und das kann ich auch nachvollziehen, war es immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass der Chef dann jetzt irgendwo halt, oder einer der Chefs irgendwo halt in der Welt sitzt und surft wenn die da halt in Frankfurt im Office sitzen sollten. Und äh, deswegen war das für die Zeit, in der ich es gemacht habe, war das wirklich cool, aber langfristig wäre das halt keine Option gewesen. Und ähm, deswegen war halt dann irgendwann die Entscheidung, wie wollen wir weitermachen und äh, wie will ich persönlich vor allem weitermachen und habe dann deswegen auch entschieden, hey, ich will jetzt eigentlich nicht so dieses ähm, wieder irgendwo fest im Büro sein und an einem festen Ort sein, ich will einfach noch ein bisschen mich weiterbewegen und habe dann entschieden, wirklich aus persönlichen Gründen und das mit René dann besprochen, dass ich halt lieber ähm, rausgehe aus dem Team, das operative Team erstmal verlasse, wir halt dann jemanden suchen, der mich ersetzen kann. Und bis dahin, klar, mache ich noch alles weiter, aber das war mehr so eine, so eine einjahres ausfälligen Übergangsphase. Ja, und dann war ich halt irgendwann raus und habe dann auch angefangen, quasi intensiv an meinen anderen Projekten zu arbeiten, vor allem an Happy Coffee, und ähm, so richtig ganz raus mit Shares verkaufen war ich dann erst äh, 2021, als Fastbill dann ähm, quasi verkauft wurde an, an Freshbooks. Und äh, ja, René ist ja bis heute noch in der Firma als Geschäftsführer. Also die Fastbill GmbH gibt es jetzt immer noch. Es ist immer noch in Frankfurt, immer noch quasi deutsches Team, aber der Eigentümer ist eben jetzt die Freshbooks in äh, Kanada. Und ja. Ähm, ja, so hat sich die Geschichte für uns nach, ich sag mal, rund zehn Jahren wirklich zu einem ganz guten Ergebnis gewendet, weil, ähm, ja, also, weil FreshBooks war für uns auch von Anfang an immer halt so ein bisschen das Unternehmen, wo wir gerne rübergeguckt haben über den Teich. Ja, die haben das wirklich sehr gut gemacht, waren auch ein paar Jahre vor uns schon am Start und haben aber auch wirklich halt das Momentum mitgenommen in der ganzen Zeit. Und heute ist es ja eine milliardenbewertete Firma. Also für uns auf jeden Fall ein, ich sag mal, wirtschaftlicher, aber auch ein emotionaler Erfolg und äh, tolles Ende des Kapitels. War das dann euer Vorbild, an den ihr das am Ende dann verkauft habt? Kann man das so sagen? Ja, also Vorbild im Sinne von inspirieren, ja. der, mhm. der Mac McDermott, der das, äh, Matt McDermott, der das gemacht hat, ist auf jeden Fall ähm, ein cooler Typ. Und wie die es halt aufgezogen haben, wie die ihre Software gestaltet haben, wie die kommuniziert haben, also dass die alles auch ein bisschen auf ich sag mal, schöne. User Experience, schöne User, schönes User Interface getrimmt haben und eben jetzt nicht so eine, eine tabellenbasierte Buchhaltungssoftware gebaut haben. Ähm, klar, die haben uns auf jeden Fall super inspiriert und der Markt in Deutschland ist halt auch viel, viel später erst sozusagen erwachsen. Ja, da kamen ja dann irgendwann Wettbewerber aus dem Hause äh, Haufe werden, sowas wie LexOffice, Safdesk. BuchhaltungsButler, Papierkram, was es da heute alles so gibt, die haben alle coole Lösungen ne? und jeder hat so auch so ein bisschen seinen, seinen Fokus halt in verschiedenen Segmenten. Ich habe mir jetzt gerade kürzlich noch mal für einen Beitrag auf meinem Blog ähm, alle Wettbewerber im Detail angeschaut. Also es ist wirklich cool, was da so rundum ent entstanden ist. Ähm, aber es gibt eben halt, wie gesagt, Fastbill fokussiert sich zum Beispiel viel mehr auf das Thema Automatisierung und User Interface als andere. Andere können halt dafür irgendwie mehr Reports machen oder sogar eine Bilanz erzeugen und sowas, wer das will. Also so gibt es halt unterschiedliche ähm, Fokuspunkte in den unterschiedlichen Angeboten und die haben alle auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Aber ich ähm, finde gerade rückwirkend, haben wir da schon was ziemlich Cooles gebaut mit Fastbill. Ja, also ich habe es auch
0: schon genutzt, fand es auch immer sehr beeindruckend, was da schon alles ging. Und klar, Früher hast du es mit Word gemacht und dann immer Rechnungsnummern, das ist ja schon der einfachste Fall, dass die sich nicht über also, dass die eben fortlaufend sein müssen und so weiter. Das deckt heute alles Software genau. ab. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das ohne war, ne?
1: Ja, ja, das hat sich wirklich dann schnell gedreht, so die, die Welt. Und da bin ich auch dankbar für. Aber wir haben uns selber immer so ein Stück weit auch als Pioniere gesehen und das dann auch entsprechend halt in der Vermarktung genutzt. Wir hatten dann auch irgendwann so lustige T-Shirts mal gedruckt, wo drauf stand, Chuck Norris braucht kein Büro. Und also diese digitale Nomadenwelle haben wir komplett mitgenommen. Und ähm, so lange, bis wir es alle nicht mehr hören konnten. Aber es, es war eine gute Zeit, auf jeden Fall. Sehr cool,
0: sehr coole Geschichte alleine schon. Und die Idee zu Happy Coffee, die hattest du dann, als du... Mit zwölf Stunden Zeitversatz gearbeitet hast und gemerkt hast, naja, alleine arbeiten ist ein bisschen blöd, also muss ich nachts um elf anfangen, wenn in Europa jemand wach ist, so dafür brauche ich dann Kaffee. Oder wie kam es dazu?
1: Nee, ganz anders. Ähm, ich habe <lacht> in der Zeit von Fastbill, aber auch davor hatte ich irgendwie mal ähm, schon im Hinterkopf, dass der beste Weg, online produkt zu vermarkten, halt über SEO ist. Also, dass du einfach viel Content aufbaust, dass du so ein Projekt, ich nenne es immer Reifen, lässt, ja, dass du also quasi nach und nach viel Content produzierst. Und dann irgendwann, wenn du halt viele 10.000 Besucher jeden Monat auf deinem Blog hast, den, dann kann man den auch anfangen zu monetarisieren. Also, das war immer so, ein, so eine Grundmethode, so ein Grundkonzept, mit dem ich halt alles eigentlich gemacht habe, was ich halt gemacht habe. Und es sind noch viele mehr Seiten entstanden, die ich versucht habe aufzubauen mit den Jahren. Aber die drei, also lsww.de, mehrdavon.com und happycoffee.org, das sind die drei, die jetzt aktuell quasi übrig geblieben sind, erfolgreich geblieben sind. Und ähm, so war es auch bei Happy Coffee damals. Ich habe die Domain gekauft 2007. Das sind drei Jahre, bevor ich Fastbill angefangen habe. Oder waren es 2008? Aber es sind auf jeden Fall einige Jahre vor Fastbill habe ich diese Domain schon gekauft mit dem Hintergedanken, ich hätte schon Lust, dieses Thema mal zu bedienen. Also da war es wirklich so diese Lust, das Thema Nachhaltigkeit zu bedienen und ähm, das Ganze halt irgendwie rund um das Produkt Kaffee zu verpacken. Und so war es dann auch. Ich habe am Anfang erstmal viele Jahre gebloggt, habe auch dann mir dort mit Studenten ähm, Unterstützung reingeholt, sodass wir also versucht haben, einfach regelmäßig Content zu veröffentlichen auf dem Blog Happy Coffee. Ähm, immer dann schon mit einem Fokus auch Kaffee, wobei der war ganz am Anfang gar nicht so sehr da, der Fokus, und ähm, 2014 oder 2015, wo ich noch quasi in Fastbill aktiv war, hatten wir, sagen wir mal, 15.000 Besucher im Monat auf dem Blog und ähm, dann habe ich halt mit der Heidi überlegt, ey, wollen wir nicht Kaffee verkaufen? So, warum eigentlich nicht? Die Heidi war übrigens zu der Zeit noch, ähm, die, hat, die hat promoviert in der Zeit, die hatte danach auch einen Job, die hatte davor auch einen Job. Also die war lange Jahre ganz normal irgendwo anders angestellt und mhm. hat halt da ihr, ihr Zeug gemacht. Die ist also nicht mit mir parallel von Anfang an Online-Unternehmerin gewesen. Ähm, ja, und dann haben wir aber irgendwann, habe ich angefangen, mich mit dem Produkt Kaffee zu beschäftigen, habe mit vielen Röstereien äh, gesprochen, bin hingefahren, habe Kaffee probiert und daraus ist dann halt irgendwann das Produkt Happy Coffee entstanden. Und ähm, ich wollte damals diese, so eine Einproduktstrategie fahren, ja, so wie Apple halt gesagt hat, das ist das iPhone. Ja, da gab es nicht das iPhone 1 bis, bis was auch immer. Heute gibt es ja viele Modelle, 14. das stimmt tatsächlich. Pro genau, Max, genau, ähm, aber, aber dass du jedes Jahr quasi nur das eine Telefon hast und die Leute haben halt nicht überlegt, nehme ich jetzt das A oder B, sondern ich nehme das iPhone. Und genau, mittlerweile gibt es ja Pro, Pro Max und so weiter. Ähm, ja, und so war es dann auch bei Happy Coffee. Ich habe zwei Jahre lang, habe ich glaube ich nur eine Sorte gehabt, also eine Bohne, die haben wir dann einmal in Kaffee und in Espresso-Röstung verkauft, also zwei Produkte. Und ähm, dann, ich glaube erst nach zwei oder drei Jahren, als Kunden gesagt haben, ja, der ist cool, der Kaffee, aber können wir nicht auch mal irgendwie was anderes probieren dann kam halt so langsam erst die Idee, okay, lass mal andere Sorten einführen. Heute sind wir immer noch super schlank sozusagen in unserer Struktur. Ich glaube, wir haben neun verschiedene Bohnen, die wir dann nochmal in unterschiedlichen Graden rösten, in jeweils unterschiedlichen Größen anbieten. Und dann haben wir, kommen wir, glaube ich, jetzt auf 32 SKUs, ähm, aber immer noch super, super überschaubar. Und ähm, ja, so ist dann irgendwie Happy Coffee als Produkt sozusagen entstanden und habe das dann nach und nach als E-Commerce weiter aufgebaut, habe da auch viel gelernt, bin ja komplett neu in dem Thema gewesen und ähm, 2021 war es dann soweit, dass wir sogar das erste Mal über eine Million Euro Umsatz äh, im Kaffee-Business gemacht hatten, was ziemlich cool war und das, obwohl wir ausschließlich einen B2C-Brand haben, also wir machen nichts mit Händlern, wir machen auch nur online und ähm, sind bis jetzt nur zu dritt im Team und dafür fand ich das dann auf jeden Fall schon eine ganz coole Sache, und ähm, hatte dafür jetzt auch gerade nochmal zwei Jahre oder so die anderen Projekte so ein bisschen vernachlässigt. Jetzt gerade shiftet sich das wieder. Ähm, Happy Coffee ist eigentlich an einem ganz guten Punkt. Auch wenn wir da jetzt neue Herausforderungen haben durch Shopwechsel und so weiter. Aber ähm, so alles in allem ist es auf jeden Fall mittlerweile ein solides Projekt, sodass jetzt die anderen wieder ein bisschen mehr Fokus bekommen können.
0: Aber das heißt, du hast jetzt dann tatsächlich, das war mir jetzt gar nicht so klar, dass Happy Coffee zuerst ein reines kaffee -Blog war, konnte ich da dann Kaffeemaschinen-Tests lesen und Kaffeesorten oder Mahlgrad, wie stelle ich ihn richtig ein oder was für Content habt ihr da am Anfang dann produziert, bevor es dann
1: im Endeffekt eine Marke für den für Kaffeeshop wurde? Also ähm, die Zielgruppe waren halt, ich sag mal, Bio-Käufer, ja, Leute, die sich halt gerne für äh, hochwertige, nachhaltig produzierte Lebensmittel interessieren. Das kann aber auch ein Kuchen sein, der einfach mit einem hochwertigen Material gebaut wurde. Das, kann, das kann, können Reisen sein. Ja, wir hatten auch mal teilweise über sowas wie Greenpeace Energy und so geschrieben. Also alles, was irgendwie rund um Nachhaltigkeit ist, das war im Prinzip so das Hauptthema. Und dass der Fokus auf das Produkt Kaffee dann immer gewandelt ist, das kam halt dann aus der Natur der Sache heraus, weil das Produkt halt auf einmal da war. So also haben wir dann erst angefangen, tatsächlich auch vermehrt über Kaffeemaschinen, Zubereitung, Kaffees und so weiter zu schreiben. Und heute ist das auch quasi der, der Hauptfokus im Content. Aber ähm, damals war, ich wollte halt erstmal die Leute erreichen, von denen ich dachte, dass die halt auch so einen hochwertigen Kaffee wollen. Ja, wir sind ja auch jetzt in einem Markt unterwegs mit Kaffee. Wenn man sich jetzt mal den ganz großen Kaffeemarkt 100% anschaut, dann hast du halt 80% oder mehr ist halt Supermarktkaffee. Ja, das sind halt Leute, die einfach gerne ähm, möglichst günstig kaufen. Hauptsache das, was rauskommt, ist irgendwie braun und heiß. Aber es muss halt keine besonderen Ansprüche erfüllen. Und dann haben wir halt ungefähr 15 Leute, die halt Fokus auf hochwertige Qualität generell in Produkten legen, vor allem in Lebensmitteln, auch bei Kaffee, die halt da auch mal was schmecken wollen und halt vor allem auch diese soziale Komponente wichtig finden. Wir machen ja, bei uns nennen wir das Direct Trade, das heißt, wir wissen, woher der Kaffee kommt. Wir sagen auch von jedem Kaffee, wo er herkommt, von welcher Kooperative. Wir sind da relativ transparent. Und, ähm, und dann gibt es nochmal so 5 ungefähr das ist der Kaffee-Nerd-Markt. Das sind halt Leute, die einfach super nerdig unterwegs sind, die halt, keine Ahnung, in, in Cafés dir den Ohr abquatschen und ähm, die sind halt aber auch keine guten Kunden, weil die äh, halt extrem unloyal sind, weil die immer Neues probieren wollen, immer Neues entdecken wollen. Und ähm, das ist auch total okay, diese Zielgruppe, aber als äh, Händler sozusagen nicht die Ideal Zielgruppe, die man erreichen möchte. Und wir haben uns halt in diesen oberen, 15% Prozent dann irgendwie mit angesiedelt und halt versucht dort in dieser Zielgruppe auch Leute zu erreichen mit entsprechendem Content, mit entsprechender Kommunikation in der Marke. Wir wollten jetzt auch nicht wie das nächste Industriekaffeeprodukt aussehen, sondern haben auch hier, so also ein bisschen wie bei Fastball auch, da sieht man vielleicht die Parallele, uns bewusst für eine bunte, spielerische, Markengestaltung, Verpackung. Verpackung und so weiter entschieden ähm, und wollten aber auch hier, ja, auch wieder eine Parallele zu Fastbill, ähm, eine maximal gute User Experience ähm, ermöglichen. Und dazu zählte zum Beispiel auch, dass wir damals auf Shopify ähm, ge gewechselt sind äh, oder damit gestartet. Ja, wir haben nicht gestartet, wir hatten glaube ich mal XT-Commerce ganz am Anfang. Und dann irgendwann Shopify, als es halt verfügbar war, und dann auch Abos angeboten, was sehr erfolgreich war und für die Kunden war das halt so ein Convenience-Ding, weil die halt, wenn sie denn ihr Produkt gefunden hatten einmal, ihren Kaffee und den Geschmack auch sozusagen akquiriert hatten, gelernt hatten, dann bleiben die halt auch relativ lang und da ist so ein Abo auf jeden Fall eine richtig gute Lösung und wir haben das halt so gestaltet, dass das wirklich eine gute Lösung ist für alle. Also, dass wir weniger akquirieren mussten und den Kunden quasi nicht retargeten mussten, sondern wir haben dann halt immer 10% Dauerrabatt für Abokunden gegeben und denen die Möglichkeit geschaffen, dass die halt ihr Abo immer komplett selbst gestalten konnten, dass sie das verschieben konnten. Die haben auch immer vor jeder Lieferung eine Erinnerung bekommen per SMS oder E-Mail und konnten dann halt nochmal checken, haben sie ausreichend Bestand, ja oder nein. Was besonders wichtig ist, weil wir gesagt haben, hey, wir verstehen Kaffee als frisches Produkt. Bitte kauf nicht 10 Kilo, weil sie im Angebot sind und leg sie für ein Jahr in deinen Keller, sondern kauf immer nur so viel, wie du in den nächsten vier bis maximal acht Wochen trinken kannst und dann erst irgendwie ein, zwei Wochen bevor der leer geht, bestell nach. Und das war halt die Grundidee vom Abo, die bis heute eigentlich so beibehalten wurde und auch, ja, wie gesagt, gut funktioniert hat und sich auch jetzt, also mit Pandemie hat sich das für uns richtig gut entwickelt. Ja, wir waren einer der Profiteure damals, weil alle auf einmal zu Hause waren und mehr Kaffee trinken wollten. Und sich auch mal was gönnen wollten, wenn sie sonst schon nichts machen konnten, dann wollten sie wenigstens guten Kaffee haben. Also für uns hat das wirklich zur richtigen Zeit in die Karten gespielt. Aber jetzt die aktuelle Krise, also Inflation, Krieg, das sind halt Dinge, die uns mindestens genauso hart getroffen haben. Und deswegen war 2022 jetzt auch das erste Jahr, in dem wir 30 Prozent nach unten gewachsen sind. Also leider halt den Trend nicht fortführen konnten. Ich bin optimistisch, dass das irgendwann wieder in die richtige Richtung sich entwickelt. Aber ähm, das war auf jeden Fall ja, ein nicht so gutes Jahr. Und ähm, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie in eine tiefe, uns als Unternehmen in eine tiefe Krise gestürzt hat. Ich würde es halt eher mal als eine schlechte Phase jetzt bezeichnen, als irgendwie eine existenzielle Bedrohung. Aber es hat mir doch nochmal verdeutlicht, dass es wichtig ist, eben Risiken zu streuen. Und ähm, hat, hat mir auch nochmal sozusagen die Motivation gegeben, wieder die anderen Sachen, die wir ohnehin schon haben, quasi nochmal äh, zu überdenken und auch hier zu gucken, so was kann man da eigentlich für ein Business draus machen und ähm, ja, wie, wie kann man da halt jetzt vorwärts gehen. Äh, genau, und das ist halt auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel wieder vermehrt LSBW mache, ähm, weil das Thema auch cool ist, weil es mir Spaß macht und ich bin halt jemand, der hat nie so richtig auf Geld verdienen optimiert. Also klar, Geld verdienen ist gut und wichtig und soll man auch machen, aber ich wollte immer irgendwie auf Freiheit, auf Freizeit und Freiheit und Bewegungsmöglichkeiten optimieren und wollte immer in der Lage sein zu tun, was ich will und wann ich will. Und das müsste halt auch beinhalten, dass wenn ich irgendwann jetzt, sagen wir mal in ein paar Jahren, keine Lust mehr auf Kaffee hätte, dass ich dann sagen kann, ich mache jetzt halt was anderes, worauf ich Lust habe. Weil ich habe ja noch ganz viele andere Sachen. Und das geht halt immer nur, wenn man parallel aus diesem Bootstrapping-Gedanken heraus halt schon mal so ein paar Sachen auf die Reise bringt und schon mal anfängt, zumindest mit einer Content-Strategie und lieber viele, viele, viele kleine Schritte machen, die dann halt in fünf Jahren gut aussehen als wenn man jetzt von vornherein einmal den Druck hat, innerhalb von einem halben Jahr, keine Ahnung, schon riesengroß zu sein, damit, ja. halt, damit halt die Investoren nachliefern wollen, wenn man denn welche mhm. hat. Ähm, das fand ich halt immer nie so richtig attraktiv, dieses Modell. Und äh, deswegen Bootstrapping nach wie vor mein Ansatz. Außer bei Fastbill, wo wir dann irgendwann im Jahr sieben oder so Geld aufgenommen hatten, ähm, habe ich das bisher auch nie irgendwo sonst anders in Erwägung gezogen. Also fand ich jetzt nicht so richtig erstrebenswert für mich persönlich. Und ähm, bin auch eigentlich ganz zufrieden mit der Entscheidung. Bevor wir gleich zu LSBW
0: kommen, lass mal noch kurz beim Kaffee bleiben. Ähm, der USP ist ja, dass ihr direkt bei den Erzeugern einkauft, beziehungsweise bei den Röstereien das machen lasst, ähm, die dann direkt einkaufen. Jetzt hast du gesagt, ihr seid zu dritt. Das heißt, die Firma ist ja super schlank. Also Heidi, du und noch jemand oder du genau. und noch zwei andere? Genau.
1: Okay. Nee, nee, Heidi ist mittlerweile dabei. Mhm. Ähm, sie hatte ja, ich wollte ja damals zur, zur Weltreise, die wir gemacht haben, das war 2016, mhm. Mitte 2016. Ähm, da war im Prinzip alles geklärt, dass wir das machen konnten. Das einzige Problem war, dass Heidi halt noch einen Job hatte, der erfordert hat, dass sie da hingehen sollte in Hamburg. Und da habe ich gesagt, hey komm, äh, wie sieht's aus, willst du nicht mitmachen? Und ähm, ja, dann haben wir, haben wir das gemacht. Ähm, die einzige Bedingung war, ich musste sie heiraten, das habe ich dann auch gemacht. Nicht deswegen natürlich, aber <lacht> <lacht> sie hat gesagt, äh, komm, dann wenn dann all in und dann haben wir all in gemacht und das war super. Ja, und seitdem ähm, sind wir jetzt Ehepartner, aber auch Geschäftspartner, haben uns die Firma geteilt und ähm, ja, machen das jetzt zusammen. Sie macht so redaktionelle Geschichten, ich mache halt äh, Prozess und alles andere. Aber genau. dadurch, dass er jetzt
0: nicht ortsgebunden arbeitet, muss er den Kaffee jemand probieren, rösten, verschicken.
1: Retoure machen und sowas. Wie habt ihr das vom Setup her gebaut? Genau, wir arbeiten mit einem Röster zusammen von Anfang an in Hamburg. Das ist eine Partnerrösterei von uns, auch ein Familienbetrieb. Und mit denen zusammen recherchieren wir sozusagen unsere Produkte. Also die wiederum kaufen dann die Produkte ein bei, der, bei den Plantagen, bei den Kooperativen. Das Ganze darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie dass da jetzt jemand hinfliegt, also aus der Rösterei, drei Säcke Kaffee bestellt und die werden dann quasi per Post in den Hafen von Hamburg geschickt, sondern das Ganze läuft halt über Exporteure, über Importeure, die dann wiederum in Hamburg große Lagerhallen betreiben, Qualitätschecks machen und so weiter und die Rösterei ruft dann sozusagen den Kaffee ab, der wird halt dann immer schon viele Monate im Voraus quasi bestellt, reserviert, bezahlt. Und, ähm, genau, und dann nach und nach eben weggeröstet und in Tüten verpackt, die wir halt der rs 3 geben ähm, mit unserem Logo drauf. Und die wiederum schicken es dann ein Lager, was wir halt bei einem Dienstleister äh, benutzen und dort halt dann auch das Fulfillment quasi gemacht bekommen. Äh, das, der ganze Prozess ist halt automatisiert. Und dadurch, dass wir eben nur E-Commerce, nur online machen, äh, kann man das eben auch automatisieren. Mhm. Ne? Wir nutzen da halt ein relativ schlankes Setup. Mittlerweile sind wir auf WooCommerce. Äh, hinten nutzen wir Bilby. Und ähm, genau, alles, was quasi reinkommt in den Shop, geht halt hinten mehr oder weniger automatisch raus. Und ähm, was wir halt an Aufwand haben, ist vor allem Support. Ne? Also Dinge wie Kaffee kommt nicht an, äh, weil DHL irgendwas gemacht hat, das äh, sind so Klassiker. Und dafür haben wir dann irgendwann eine Freundin eingestellt, äh, die wir, mit der wir auch äh, surfen waren, die wir vom Surfen kennen, quasi die Bund in Hamburg. Und ähm, ja, die ist jetzt Teil des Teams seit zweieinhalb Jahren und macht halt äh, bei uns Support mit, dass ich mich halt jetzt auch wieder mehr um, um eben Prozess und Marketing kümmern kann. Ähm, genau, und mal gucken, wie weit das jetzt dann auch so geht, ähm, beziehungsweise wann die Firma wie weiter wächst. Äh, wie ich habe ja gerade gesagt, Krise ist jetzt gerade erstmal voll im Gange noch, aber irgendwann ähm, gucken wir mal, wohin die Reise geht.
0: Wie hoch kannst du, also jetzt Glückwunsch erstmal zu der, zu der eine Million, das ist ja mit Kaffee und mit drei Personen schon auch wirklich sehr beeindruckend und eine coole Geschichte, vor allem mit diesem Setup, das ihr habt, wirklich, ich ziehe den virtuell Hut, ähm, zweimal mhm. sogar, ähm, und kannst du ein bisschen was sagen, wie da die Marge sich verhält und, und ist die jetzt dann durch die, ähm, was treibt da jetzt den Preis in der Inflation, Verfügbarkeiten, Energiekosten, oder ist es generell, weil alles teurer wird, Transport, Export, Import, verschicken, verpacken und alles drum und dran?
1: Genau, also die Margen, die sind eigentlich ähm, relativ, äh, also im Vergleich zu jetzt anderen klassischen E-Commerce-Produkten oder Textilien ist es halt nicht so gut, ja? aber wir haben äh, ungefähr so, also sagen wir mal, von einem Kilo Kaffee, was ich verkaufe, haben wir ungefähr 10 bis 12 Euro Betrag übrig, um davon ähm, den Versand, Support und Marketing zu bezahlen. Und ähm, das kann man halt quasi mit einer gewissen Menge dann auch ganz gut streuen. Ja, wir haben halt auch deswegen immer versucht, relativ streng auf Marketingkanäle zu setzen, die eben nicht so viel Geld kosten. Ja, SEO ganz vorne mit dabei, Markenbildung natürlich auch, ähm, was wir halt immer nur so ein bisschen gemacht haben mit ein paar hundert bis wenigen tausend Euro, ist zum Beispiel Google Ads oder Facebook Ads. Na, Facebook machen wir gerade gar nicht oder TikTok oder irgendwelche Ads. Das hat zwar im Grundsatz immer funktioniert, ich habe das auch viele Jahre dann immer mit vielen Agenturen mal durchprobiert und immer viel Geld verbrannt. Und es bringt mir halt nichts, wenn ich jetzt bei so einem Unternehmen wie Happy Coffee irgendwie für 80 Euro einen neuen Sale kaufe, einen neuen Kunden kaufe, der dann halt vielleicht sich sogar in ein paar Jahren amortisiert, weil er dann ausreichend oft Kaffee gekauft hat. Das ist einfach nicht so richtig der Case. Ne? Mhm. Bei Google Ads ist es halt ein bisschen anders. Da ist halt die Nachfrage natürlich da, aber die ist auch begrenzt. Ne? Gerade wenn man auf, ich sage mal, relevante Kauf-Keywords setzt, und die halt bucht, dann kommst du zwar irgendwie auf ein paar Sales am Tag, aber jetzt auch nicht so, dass man da den Hahn einfach nur aufdrehen müsste. Deswegen ist es auch schwierig, hier über einen VC-Case nachzudenken, weil ich wüsste gar nicht, was ich mit dem Geld jetzt bloß machen soll, außer zum Beispiel Cafés aufzumachen und das wiederum wäre aber halt eine Richtung, die ich gar nicht haben will. Insofern, ähm, genau, andere Länder könnte man auch überlegen, so, das wäre auch was, aber insofern, wir leben ja davon, dass wir Kunden, die wir einmal rangeholt haben, dass die ja noch wirklich lange bei uns bleiben. Und wir haben halt jetzt mal im E-Commerce-Vergleich wirklich coole Zahlen. Also wir reden von 80% Wiederkehrerquote jeden mhm. Monat. Das heißt, Wie 80% aller Kunden, okay. ja, erzähl ich gleich, 80%, ja. 80 aller unserer Kunden, die jeden Monat kaufen, die haben schon mal vorher bei uns gekauft. Und von diesen 80% Prozent ist ungefähr die Hälfte sind Abo-Kunden. Und wir haben so ungefähr, 1300 aktive Abokunden, glaube ich, aktuell, ähm, die halt einfach regelmäßig bei uns über diesen Weg Kaffee kaufen und dann halt nochmal ein paar mehr, die anders kaufen. Ne? Und wir haben letztes Jahr, ähm, glaube ich, waren das fast 50 Tonnen Kaffee auf diesem Weg halt verkauft. Ne? Wie gesagt, zu dritt, irgendwie in so einer super schlanken Struktur. Und diese schlanke Struktur ist aber jetzt auch der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel durch die Krise so gut navigieren können. Weil unser Hauptkostentreiber mhm. ist natürlich der Einkauf von Kaffee. Der ist zugegebenermaßen jetzt deutlich teurer geworden. Aber wir haben halt unsere Preise einfach dann angehoben, mussten auch hier natürlich entsprechend kommunizieren. Wir waren immer transparent. Zum Beispiel Gaspreise. Kaffee wird ja mit Gas geröstet. Das ist ein Riesenthema gewesen. Vor anderthalb Jahren hat sozusagen die Kaffeekrise begonnen. Also wir haben halt die Rohkaffeepreise sind innerhalb von, vier, von zwölf Monaten auf einmal um über 100 Prozent, 150 Prozent teilweise gestiegen. Was gut ist für die Kleinbauern, die verdienen nämlich jetzt alle mehr, aber das hat uns natürlich am anderen Ende hart getroffen und dazu kamen dann halt noch diese ganzen Transportwege zum Beispiel, was noch dazukommt. Und ja, mittlerweile sind es auch eigentlich alles, was wir halt nutzen. Also Mitarbeitergehälter bei uns, wir mussten die Inflation ausgleichen, selbst Software kostet auf einmal 20, 30 Prozent mehr. Also es gibt, glaube ich, keine Stelle mehr. Ja, DHL oder Versand generell ist ein Thema geworden. Dienstleister kosten natürlich jetzt mehr. Also es, ist, äh, es hat mhm. sich so nach und nach innerhalb von zwölf Monaten so krass ähm, erhöht. Wir haben halt versucht, diese Preiserhöhung immer ein Stück weit auch mitzugehen äh, oder beziehungsweise weiterzugeben an die Kunden, aber konnten das jetzt auch nie eins zu eins machen mhm. haben das halt immer versucht, irgendwie in so einem Rahmen zu lassen, der der halt funktioniert. Und obwohl unser Kaffee mittlerweile halt auch irgendwie 30% mehr kostet als noch vor 18 Monaten, verdienen wir halt weniger an jedem einzelnen hm. Produkt. Und das ist halt auch was, das muss man sich mal einfach so auf der Zunge zergehen lassen. Und da wundert es mich auch nicht, wenn auf einmal halt so ein bisschen die Nachfrage nachlässt, dass äh, die Leute sich erstmal wieder sortieren müssen, ihre Budgets neu, neu ordnen müssen und ähm, dann hoffentlich irgendwann wieder mehr Geld für Kaffee ausgeben. Okay. Aber gut, kein Grund zur, zur Krise jetzt hier. Ich bleibe da optimistisch. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wie wenn man jetzt gerade im Aktienmarkt aktiv ist, noch ein bisschen langen Atem mitbringen und so lange gucken, was man machen kann, aber jetzt nicht in Panik verfallen und sich über die Kunden freuen, die wir halt bis heute loyal halten konnten und die halt uns unterstützen und das Ganze auch ein Stück weit natürlich verstehen. Und da wir halt mit unserer Zielgruppe ohnehin in einer ich sag mal kaufkräftigeren Zielgruppe unterwegs sind, ist der Abfall hier jetzt vielleicht auch nicht ganz so stark wie, wie in anderen Gruppen. Okay, verstanden.
0: Und die Idee zu Let's See What Works, die hattest du ja 2015, habe ich in Internet einen in, in Artikel auf Medium gefunden, warum ich jetzt kein Blogger mehr bin, heißt die Überschrift. Ähm, <lacht> wie, wie, <lacht> kannst du gleich mal noch erzählen, was da der Hintergrund ist, verlinke ich auf jeden Fall auch dann in den Show Notes. Wie kamst du zu der Idee dann, das war ja auch schon während Fast Bill noch und da hattest du Happy Coffee schon am Start.
1: Und dann hast du das noch angefangen. Genau. Genau, also die Idee von Let's See What Works war, ich war ja, ähm, als ich das 2015 oder 2014 die Idee dazu hatte, zu der Zeit war ich ja schon drei oder vier Jahre lang fastbill Geschäftsführer und Unternehmer in dieser Online-Welt. Und ich habe da in dieser Zeit so viel gelernt, dass ich dachte, das ist echt, das wäre schon cool, wenn man das irgendwie teilen könnte, weil ich einfach diesen, dieses Startup-Haben, dieses Startup-Aufbauen und dieses Leben, was man sich damit dann quasi, diesen Lifestyle, den man sich damit auch ermöglichen kann, ich fand das mega und ich wollte einfach, dass andere das auch irgendwie können. Ähm, natürlich war ich zu der Zeit so auch sehr stark in meiner Bubble irgendwie unterwegs und dachte halt, klar, das müssen alle wollen. Heute weiß ich, dass auch andere Leute einfach super gerne angestellt sind, das ist ja auch okay. Aber ähm, ja, das war halt so ein bisschen meine, meine Idee. Ich wollte halt meine Erfahrungen teilen. Andere daran, irgendwie an dem Wissen, was ich halt selbst gesammelt habe, mitmachen, äh, mit teilhaben lassen. Und ähm, das, was man halt vorher sonst bei irgendwelchen Mittagessen sich mit 1 zu 1 ähm, oder sich im 1 zu 1 Austausch mit anderen quasi angeeignet hat, ähm, da ist halt immer nur diese eine Person gegenüber gewesen. Und außerdem kostet so ein Mittagessen ja auch immer Zeit und Geld. Also habe ich gedacht, komm, schreib's im Blog, schreib's einfach mal auf, vielleicht hilft es jemandem. Und so war es dann auch tatsächlich. Ich habe einfach wirklich meine Erfahrungen dort einfach aufgeschrieben als Blogger, habe dann halt überlegt, ähm, also ich hatte gar nicht die Absicht, da auch irgendwie Geld mit zu verdienen, sondern es war halt, wenn man es wenn vielleicht irgendwie in Bezug setzen will, dann sollte das halt so eine Art fastbill side marketing kanal sein, ähm, wobei das jetzt nie irgendwie von Fastbill heraus quasi gepusht wurde in irgendeiner Richtung, sondern es war halt schon immer meins und auch nur meins, aber da ich halt als Person sehr stark mit Fastbill verbunden war, und ich mich dann auch als Person bei Let's See What Works quasi präsentiert habe mit meinen Ideen und Blogposts, hat das natürlich irgendwie so ein bisschen abgestrahlt. Und ähm, warum ich dann immer gesagt habe, hey, ich bin jetzt doch kein Blogger mehr, war halt, dass ich gesehen habe, das ist halt ein, doch ein Aufwand. Ne? Blogger zu sein ist ein Aufwand, ist ein Job, den muss man halt auch dann so betrachten, wenn man das möchte und wachsen möchte und SEO betreiben möchte. Und das ist einfach eine Zeit, die hatte ich halt irgendwann auch nicht mehr. So, und die wollte ich dann mir auch gar nicht dafür nehmen, weil ich ja andere Sachen hatte. Ja, Happy Coffee, Fastbill und wollte dann irgendwie noch auf Weltreise gehen und da auch was sehen und, und surfen gehen. Und das war auch der Grund, warum dann Let's See What Works irgendwann äh, so ein bisschen eingeschlafen ist. Aber ich habe das immer als Experimentierplattform gesehen, um halt auch unternehmerische Sachen einfach mal auszuprobieren. Ich hatte zum Beispiel mal irgendwie so ein, so ein Paid-Modell mir überlegt, habe dann halt Leute gefragt, hey, würdet ihr mir wie 100 Euro bezahlen, einmalig dafür, dass ihr für immer meine Texte lesen könnt? Ja, das habe ich mal so rausgerufen und dann haben wir auf einmal, halt, weiß nicht, 10, 20 Leute auf einmal 100 Euro überwiesen und dann fühlte ich mich aber so in dem Moment, ach scheiße, jetzt muss ich das ja auch machen, ne? hatte direkt mhm. so diesen Druck, diese Verbindlichkeit äh, und habe dann gesagt, ey, wisst ihr was, ich, ich zahle euch das Geld zurück, ich bleibe lieber so, so frei und ich habe es mir anders überlegt. Da habe ich später noch mal ähm, auch eine Paid-Community angefangen zu überlegen. Also erst eine offene, dann eine Paid-Community, dann mal Paid-Artikel. Ähm, dann hatte ich mal Werbung probiert, dann habe ich äh, Affiliate probiert. Also ich habe alles Mögliche mal probiert, einfach um es auch mal zu probieren. Und Let's See What Works, deswegen ja auch der Name, war auch wow. tatsächlich halt für genau diesen Zweck geboren worden. Also A, um halt zu sagen, was funktioniert so aus meiner fast erfahrung aber B, halt auch, um das als, als Probierfläche, als Spielfläche zu nutzen, wo es mir dann auch keiner übel nimmt, wenn ich halt alle paar Wochen meine Meinung ändere und dann mal doch wieder einen Rückzieher mache. Und äh, also das ist super, das Projekt für genau sowas. Äh, heute hat es jetzt wieder einen neuen Fokus bekommen, nachdem das während der Pandemie jetzt äh, ein bisschen eingeschlafen ist. Äh, mittlerweile mache ich halt, fokussiere ich mich sehr, sehr stark auf, auf Software, auf, ich gucke mir Tools an, ich gucke mir Tools in bestimmten Segmenten an, ja, zum Beispiel Buchhaltungssoftware, Shopsysteme. Äh, E-Mail-Geschichten, äh, AI ist ja gerade ein großes Thema, guck mir das einfach an, also nicht nur im Sinne von, ich rufe mal deine Website auf und schaue, was drauf steht und tippe das dann in meinem Blog ab, sondern ich melde mich überall an, ich beschäftige mich häufig Wochen, Monate mit diesen Tools, ich nutze die auch mal eine Weile selbst in meinem Alltag, und ähm, sammle halt Erfahrung und all das, was ich dann quasi daraus gelernt habe, das schreibe ich dann auf in einem möglichst strukturierten SEO-Artikel, der auch in der Lage ist, durch Affiliate dann Geld zu verdienen. Das ist jetzt gerade das aktuelle Modell, funktioniert ganz gut so als Modell, auch, auch als Geschäftsmodell, als Blogmodell, ähm, weil eben ne, es ist kein Hobby mehr, sondern jetzt kann man das auch als Business bezeichnen. Ich habe jetzt da irgendwie gerade im Neustart, waren gerade mal 50 Artikel noch da drauf, super schlechte SEO-Rankings, dann habe ich halt einmal irgendwie Newsletter geschickt und irgendwie ein paar Leuten halt bei Facebook Bescheid gesagt und dann konnte man halt auch damit im ersten Monat schon irgendwie 1.000 Euro verdienen und dann im nächsten Monat schon 2.000 Euro und dann habe ich gesehen, okay, das, das ist vielleicht doch ein Konzept, an dem kann man jetzt bleiben und dann auch mal überlegen, ob man hier jetzt im nächsten Schritt vielleicht dann im redaktionellen Bereich sich Unterstützung holt und ich mir halt ein bisschen mehr Zeit nehme, um zum Beispiel YouTube-Videos jetzt zu probieren. Ja, wieder was Neues, was ich machen will. Mhm. Aber das ist halt immer so die Art und Weise, wie ich Dinge mache. Ich probiere halt viel. Ich mache sie nicht immer aus so einem Business-Kontext heraus, zumindest nicht initial, aber will sie dann halt irgendwann natürlich in eine richtige Richtung bringen, sodass man dann auch nachhaltig, also langfristig im Sinne von finanziell sinnvoll auch das Ganze weiterführen. Aber es müssen jetzt nie Millionenprojekte werden, sondern bin völlig fein dafür, damit, wenn das einfach solide Projekte sind, die mich allerdings möglichst wenig Zeit kosten und ähm, ich mich dann einfach auf das fokussieren kann, worauf ich gerade Lust habe, wonach mir ist oder wenn es sein muss, auch mal irgendwie zwei, drei Monate halt möglichst wenig mache und einfach nur irgendwo in der Sonne liege.
0: Das ist auch eine schöne Vorstellung. Jetzt hast du, jetzt haben wir bisher nur über die Projekte geredet, die alle funktionieren, scheinbar und manche sogar sehr gut. Was mir bei den, was mir bei viel Berichterstattung immer ein bisschen fehlt, ist, man, man erfährt meistens nicht, was hat er alles schon gemacht, was hat er nicht geklappt. Du hast erzählt, die Happy Coffee Domain hattest du 2007 oder 2008 reserviert. Wie viele Dinge hattest du in der Zeit schon probiert? Bist du dann verzweifelt oder hast die wieder sein lassen? Und, und wie entscheidest du, was du weitermachst und was du aufhörst?
1: Also ich kann das gar nicht so richtig quantifizieren. Es gab halt einen Haufen Websites, die ich mal gestartet habe, so mit unterschiedlichsten ähm, Vorhaben oder Ideen dahinter. Ich hatte zum Beispiel meine Seite, auch mit René mal gestartet, die ist AppShaker. Da haben wir, haben wir halt schon auch versucht, damals so eine Art Softwareverzeichnis aufzubauen, okay. ähm, aber das hat dann irgendwie keinen Spaß gemacht und vielleicht war es zu der Zeit auch noch viel zu früh. Ich habe auch ähm, andere Blog-Sachen schon gemacht. Ich habe auch mal, bevor ich all das mit Fastbild und Studium und so, ich habe auch mal ganz früher angefangen, bei eBay äh, Sachen zu kaufen, dann irgendwie Handys umzubauen und die dann halt wieder möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Das, hat dann allerdings, das Geschäft ist dann geendet an dem Punkt, wo ich die ersten Nokia 6210 kaputt gelötet habe und sie dann den Kunden ersetzen musste. Und dann waren die, äh, war, war die Gewinner auf einmal dahin. Genau, aber so war das halt. Ne? Ich, ich war jetzt nie festgelegt auf irgendeine bestimmte Branche oder irgendein bestimmtes Thema. Ja? Ich habe jetzt auch nicht so das eine Passionsthema, so beruflich gesehen, wo ich halt sagen würde, das wollte ich immer machen. Aber es gibt noch viele Themen, auf die habe ich halt generell Bock. Aber das muss nicht sein, dass ich daraus jetzt sofort ein Business mache. Ne? Ich mache zum Beispiel super gerne Musik, ich spiele Klavier. Ich koche super gerne, ich bin bei uns im Haushalt der Koch, ich, also sowas halt, ich reise auch super gerne, das wiederum haben wir so ein bisschen versucht, den Meer davon natürlich unterzubringen, wobei wir hier, das ist immer so ein bisschen die Krux, als Surfer will man halt eigentlich nicht verraten, wo man halt tolle Wellen gefunden hat, weil sonst wird es da zu voll und deswegen mussten, mussten wir hier auch irgendwie eine Lösung finden, wie wir das machen, ohne halt immer zu verraten, wo es genau ist. Ähm ja, und ich habe also, wie es dann, wie wir feststellen, dass das funktioniert, so ein Modell, ist äh, relativ einfach am am Geldende am Ende festzumachen. Also, entweder verdient es irgendwie was, sodass man sagen kann, okay, lass uns weitermachen, es lohnt sich wirtschaftlich, oder es ist emotional so eine starke Erfüllung, dass man, dass man sagen kann, hey, das ist egal, ob das was verdient, ich mache das als Hobby, aber dann muss man es auch als Hobby bezeichnen. Ich persönlich mache jetzt nichts Hobby, was am Computer ist, sondern mache wirklich, ich versuche halt meine Displayzeit hauptsächlich auf Dinge zu fokussieren, die Geld bringen. Aber äh, als Beispiel, ne, jetzt äh, Reisen oder auch, ähm, oder auch äh, Klavierspielen zum Beispiel, das will ich machen können, ohne da halt irgendwie mir so eine wirtschaftliche Rechtfertigung einholen zu müssen, indem man da gleich irgendein Projekt draus macht, ähm, aber wenn ich es denn machen wollen würde, müsste es auch gehen. Und das ist halt das Coole an diesem Online-Unternehmertum. Du kannst ja alles machen, aber ähm, ja, der, der, irgendwann wird es halt auch sehr viel. Und es ist halt schwierig, irgendwie auf zehn Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Und deswegen bin ich jetzt im Moment so mit meinem Drei-Projekte-Setup erstmal auch ganz gut bedient. Ähm, als Fastbill war, waren halt die anderen noch nicht so intensiv, also ich sag mal nicht mehr als drei Projekte gleichzeitig, wovon eins halt 80% Fokus bekommt, das ist so die Aufteilung, die ich, die ich äh, für mich ganz, als ganz gut empfunden habe und ähm, man kann dann versuchen, diese Zeit zu shiften und auch die Priorität zwischen den Projekten zu shiften, aber ich ähm, würde jetzt mich selber auch nicht als so einen Investortypen bezeichnen, der halt dann sagt, ey, ich muss jetzt hier bei 20 Sachen mitmachen und überall mal meine 10.000 Euro reingeben, nur um halt so, wie gesagt, als Investor an dem Erfolg teilhaben zu können. Viel lieber würde ich halt selbst was machen und immer nur selbst an irgendwas mitmachen und das aufbauen und das dann auch sozusagen für mich abschöpfen, entweder monetär oder halt eben durch die Erfüllung oder durch das, was da rauskommt. Fand ich persönlich immer viel, viel attraktiver als ähm, eben halt, ja, wie gesagt, das, das Geld ist ausschließlich für ihn zu machen.
0: Aber das Angebot, das Geld anzunehmen, gibt es ja wahrscheinlich, also sowohl bei Happy Coffee, wahrscheinlich aber auch jetzt ähm, Paid-Artikel dann auf Let's See What Works zu schalten, aber das würdest du, würdest du das machen? Du hast ja das
1: dann selber mhm. nicht recherchiert. Also, ja, also ich, keine Ahnung. Nee, ich, also Geld bei Happy Coffee würde ich jetzt als Investor würde ich keinen reinnehmen. Ähm, aber wenn das jemand kaufen will, dann würde ich irgendwann vielleicht überlegen, klar, warum, warum nicht? Ne? Also da, da könnte man halt überlegen, so ist dann die Zeit auch irgendwann mal vorbei. Ja. Ähm, also ich baue jetzt da nicht mein Lebenswerk auf. Das habe ich auch mit Fastbill nicht gemacht. Das mache ich auch mit allem nicht. Ja? Ich weiß ja manchmal nicht so richtig, was ich irgendwie nächste Woche machen will. Also ähm, ich plane so in maximal fünf Jahres äh, Horizonten, wenn überhaupt, ne? so also ganz, ganz grob, aber ich habe halt für mich auch gelernt, ich bin jetzt 40 und alle fünf Jahre hat sich so das Leben rückblickend immer grundlegend verändert, beziehungsweise der Anspruch ans Leben. Ne? Ganz am Anfang im Studium willst du halt feiern und irgendwie, keine Ahnung was machen und dann irgendwann willst du Karriere machen und dann brauchst du halt, es ist wichtig, einen ordentlichen Anzug anzuziehen und einen Titel zu bekommen und dann irgendwann willst du genau das nicht mehr, dann willst du viel reisen und vielleicht will man dann, andere wollen halt man ein Haus und ein Kind und wiederum andere wollen halt viel surfen gehen und reisen. Also, das, da, dieser Anspruch ans Leben, der ändert sich ständig und ich weiß halt nicht, was in den nächsten 5, 10 oder 20 Jahren kommt. Ich will halt nur bereit sein und ähm, das kann ich halt nur sein, indem ich entweder so viel Kohle verdiene, dass ich halt sage, ist mir eh alles egal. Ich, mein Geschäftsmodell ist äh, sind Zinsen abkassieren oder ähm, ich mache halt, ich streue auf so viele. Blätter sozusagen meine, meine, äh, meine Risiken, dass ich mir eins aus, dem, aus der Schublade ziehen kann, worauf ich dann eben Lust habe, was dann in dem Moment auch gut zu meinem Lifestyle passt, ähm, was ich dann halt vielleicht mit mehr Fokus mache und lasse dann vielleicht was anderes hinter mir. Also es ist nicht so, dass ich da überall mein Lebenswerk aufbauen muss und es ist auch nicht so, dass ich ähm, mich jetzt auch schon irgendwie zur Ruhe setzen könnte. Äh, das wäre auch irgendwie, ehrlich gesagt, langweilig wahrscheinlich, aber ja, mal gucken, vielleicht sehe ich auch das in fünf Jahren anders. Und
0: jetzt machst du, konzentrierst du dich aktuell auf die drei Projekte. Mehr davon haben wir auch noch, sprechen wir auch noch gleich drüber. Wie, wie organisierst du dich? Also hast du Montag Happy Coffee, Dienstag Let's See What Works? Machst du das nach Lust und Laune? Gehst du erstmal surfen und wenn du aus dem Wasser gehst, überlegst du dir, heute mache ich das? Oder wie arbeitet man diszipliniert dran, dass alle Projekte weiterkommen?
1: Also ich habe schon so eine Art Struktur, so eine Organisation. Ich nutze auch mittlerweile Notion, was ich ganz cool finde, um einfach mal so ein paar Themen aufzuschreiben. Ich habe auch ein Buch, quasi ein physisches Buch, wo ich Dinge per Papier aufschreibe und mir halt Sachen vornehme. Aber die Wahrheit ist halt, dass, man, dass sich so ein Alltag halt ständig durch unvorhergesehene Sachen beeinflussen lässt, das können Sachen sein wie, keine Ahnung, irgendwie ist, äh, Shop läuft gerade nicht oder so, ne? Shop ist down, dann habe ich halt keine Möglichkeit zu sagen, gut, das mache ich dann nächsten Donnerstag, sondern das muss dann halt sofort passieren. Äh, manchmal gibt es auch Gelegenheiten, die muss man dann eher äh, früher als später wahrnehmen. Ähm, gestern zum Beispiel, ich hatte eigentlich gar nicht Happy Coffee eingeplant, aber dann äh, schrieb auch jemand äh, vom MDR, ob ich nicht kurz mal ein Interview machen will, habe ich dann das halt gemacht, gut, und dann habe ich was anderes wieder runtergeschoben. Ähm, und manchmal stelle ich fest, dass der Kühlschrank leer ist und dann muss ich halt jetzt einkaufen gehen, weil das kann ich dann auch nicht beliebig halt rausschieben, äh, auch wenn mhm. ich eigentlich gerade jetzt ein Video zu Ende schneiden will. Also die Kunst ist, sich Dinge vorzunehmen ähm, und schon so versuchen, in, ja, in Tagen, in Stunden Blöcken irgendwie zu machen. Was ich halt nicht versuche, ist jetzt, dass ich jeden Tag zwei Stunden Happy Coffee, zwei Stunden LSWW, zwei Stunden mehr davon mache, sondern ich versuche es halt eher so in Phasen zu betrachten, bis letztes Jahr Sommer war halt die Phase Happy Coffee, wo alles an Fokus dort reinging. Danach ist so die Phase LSBW aufgegangen, wo ich jetzt eher so einen 80% Shift zu LSBW gemacht habe und versuche, die 20% für Happy Coffee zu nutzen. Wenn ich allerdings merke, das reicht nicht aus, dann, muss man, dann kann es auch mal Ausnahmen geben, tageweise, wochenweise, vielleicht sogar monatsweise, wie zum Beispiel zum Weihnachtsgeschäft, wo man dann doch mal wieder zu einer höheren Priorisierung, zu Happy Coffee kommt. Aber in meinem Kopf ist halt das Projekt LSBW immer noch Priorität. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Kunst für mich jetzt, nicht irgendwie so eine starre Planung zu haben, ist mehr so eine Mindset-Geschichte, wo ich mir jetzt sage, was ist das, was ich in einem Jahr jetzt massiv nach vorne gebracht haben möchte und das braucht halt naturgemäß viel mehr Fokus. Aber gleichzeitig kann ich jetzt alle anderen Sachen auch nicht liegen lassen. Ich kann aber auch nicht vorhersehen, was jetzt an unvorhergesehenen Sachen passiert und deswegen immer so eine, wie gesagt, so 80-20 ist halt, glaube ich, eine ganz gute Ratio, die, ja, weiß ich nicht, vielleicht jetzt es auch 70-30, aber eben dieses mentale Fokussieren auf eine Sache und die machst du dann automatisch immer, wenn es woanders gerade nicht brennt. Ähm, genau und das ist im Prinzip das, wie ich mich organisiere und in, wenn man das jetzt mal in so kleine Aufgaben runterbricht, das, das nutze ich dann wiederum in, in Notion, schreibe mir da Sachen auf, Dinge, die ich gerne machen möchte, Dinge, die ich jetzt mache, priorisiere die da drin und versuche halt ähm, dann einfach nach und nach die kleinen Häppchen abzuarbeiten, ähm, aber wie gesagt, ähm, ich habe da jetzt keine Deadlines, die ich mir persönlich setze, Na, wenn ich jetzt mal mir vornehme, jeden Tag, jede Woche einen Blogartikel zu schreiben und dann passiert halt mal einen Monat nichts, dann geht davon die Welt nicht unter, dann ist einfach nur mal ein Monat nichts passiert, dann mache ich halt nächsten Monat weiter. Oder jetzt mit Videos oder auch, ähm, weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch, ne? Podcasts. Ne? man will eigentlich jede Woche was machen und dann irgendwann merkt man vielleicht, es kommt in so einen Stressrhythmus, weil man auf einmal sich selbst so einen Druck auferlegt hat. Ähm, wenn man allerdings den Rhythmus so ein bisschen aufbohrt und sagt, hey, ihr könnt meinen Podcast alle ein bis zwei Wochen erwarten und wenn es dann vielleicht immer noch mal drei Wochen sind, dann ist zumindest niemand jetzt so angepisst, ähm, wenn es halt, halt nicht kommt, ähm, weil der, solange der Content gut ist, ist er halt gut und dann warten die Leute halt. Also die Welt wird davon nicht untergehen, denke ich. Ähm, genau und so mache ich im Prinzip alles, was ich mache und versuche halt einfach mal zu sehen, was so geht in der Zeit und rückwirken kann ich dann sagen, ah cool, guck mal, das habe ich ja geschafft in der Zeit.
0: Cool. Das Interview mit dem MDR werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Aber so agil sind die, die melden sich
1: morgens, ob du mittags Zeit hast für ein Interview oder wie, wie läuft sowas ab? Ja, der hat sich bei uns im Support gemeldet und hat gesagt, Hier, ich bin vom MDR, ich äh, habe hier eine, eine Sendung und äh, die soll morgen live gehen. Ich brauche heute noch einen Experten, der mir was über Filterkaffeetüten erzählt. Da habe ich gesagt, alles klar. Ich bin Experte, ja, bin was ich? soll ich sagen? Ja, ja. Okay, und dann cool. war ich halt eine Viertelstunde lang Experte für Filterkaffeetüten und habe dann halt das kurz erzählt. Ich meine, ich bin ja jetzt hier. Ich bin ja jetzt gerade auch mal ausnahmsweise nicht auf Reisen. Ich sitze jetzt gerade hier in Spanien, Andalusien, habe mir hier vor einige Wochen ein Haus gemietet, habe hier mein Mikro, habe hier meinen Computer. Also ich habe nicht viel mehr vor, als, als, als auf Interviews zu warten. Das ist übrigens auch vielleicht eine Sache, die ich was die Organisation angeht und Produktivität angeht. Ich mache mir eigentlich nie Termine. Also ich mhm. habe super selten Termine. Ich habe einen Termin oder zwei in der Woche in meinem Kalender stehen, ja, zum Beispiel Podcast wie heute. Ansonsten ist mein Kalender immer leer. Und generell habe ich auch ähm, noch eine zweite Angewohnheit. Ich gehe nie ans Telefon, es sei denn, ich kenne die Nummer und kann jetzt mir annehmen, dass ist vielleicht Familie oder so und es könnte wichtig sein. Oder ich warte auf den Anruf. Aber mhm. ansonsten, ich gehe einfach nie ans Telefon. Und ähm, ich lese auch wahrscheinlich 80% meiner E-Mails nicht so richtig und vergesse sie dann ständig. Und äh, ich denke immer, wenn es halt super, super wichtig ist, dann wird er schon mal nachhaken oder zweimal oder dreimal. Und wenn es dann äh, nicht passiert, dann ist es nicht richtig gewesen. Genau, also so kann man halt auch, ist jetzt, glaube ich, keine Methode, die ich so generell empfehlen würde. Aber für mich hat sich das so eingebürgert, dass ich mich halt einfach nicht von solchen Tasks stressen lassen will. Und ähm, es darf halt nicht irgendwie so existenziell sein, dass es, ein, dass es meine Zeit erfordert. Ähm, genau, kann sein, dass ich dadurch auch schon die eine oder andere gute Gelegenheit durch die Lampen habe gehen lassen, aber dadurch, dass es ja keinen Druck gibt, dass mir niemand, kein Investor irgendwie im Rücken steht, sondern ich einfach nur mich selbst quasi und unser kleines Team happy machen muss, ist das halt ähm, eine, eine angenehme Situation. Ich nehme mir quasi jeden Druck aus dem, aus dem Segel hier. Äh, nee, wie sagt man? Ich nehme mir den, den Wind aus dem Wind Segel aus dem und versuche halt... Genau, versuche halt einfach gar nicht erst irgendwie in so eine Drucksituation ähm, zu kommen und halt, wie gesagt, immer auf Lifestyle zu optimieren und aber zu gucken, so was kann man in der Zeit trotzdem schaffen, ohne äh, dass es halt irgendwie zu hektisch, zu stressig wird.
0: Okay. So vom Filterkaffee zum E-Mail und Telefonfilter, das war jetzt doch auch ein schöner Exkurs. Ähm, ja. Jetzt, jetzt hast, haben wir es schon vorhin kurz, erzähl noch mal kurz auf mehr davon, da erzählt ihr ein bisschen, was ihr auf Reisen macht. Ähm, ist aber auch schon ein Content- und Affiliate-Hintergedanke äh, wahrscheinlich mit dem Spiel
1: oder was genau passiert da. Genau, es ist ein Reiseblog. Wir haben den Fokus Surfen ähm, gemacht, weil wir das so als Nische gesehen haben. Ne? Du kennst ja auch aus deiner Familie, deine äh, Schwester ist ja auch riesengroße Reisebloggerin in Deutschland mhm. und ähm, daher weißt du vielleicht auch, wie viel Arbeit es ist, wenn man das halt sozusagen strukturiert und dauerhaft machen will. Wir haben halt versucht, in unserer kleinen Nische zu bleiben und das ganze Projekt ist entstanden, ähm, als wir eben unsere eigene Weltreise gestartet haben und so ein bisschen auch als ja, Erinnerungstagebuch, um unsere Erlebnisse festzuhalten, aber auch dann eben für die Leute, die das vielleicht immer machen wollen, so ein paar Infos mitzugeben. Das Ganze ist auch Affiliate-getrieben. Wir hatten eine Zeit lang auch vor Pandemie angefangen, dort Surfcamps aktiv zu bewerben oder Orte, an denen man auch surfen gehen kann. Haben dann auch andere als Affiliate-Deals gemacht, also quasi eine klassische Werbeplatzierung und ähm, das ist aber dann zum Start der Pandemie alles auf Null runtergegangen. Also wirklich von heute auf morgen auf Umsatz Null, ähm, sodass wir dann auch erstmal gesagt haben, gut, vielleicht macht es jetzt gerade erstmal nicht so viel Sinn, über, äh, über Reisen weiter zu schreiben. Es sucht auch keiner mehr danach. Insofern ähm, lassen wir es liegen und gucken mal, was in zwei Jahren passiert. So. Jetzt ist es wieder losgegangen. Also die ersten paar hundert Euro kommen da zumindest im Monat schon wieder rein. Aber es ist ein... Immer noch ein Nischenprojekt und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, das ist das, wo wir uns jetzt auch irgendwie mit 100% Energie oder 80% Energie im Moment sehen. Aber es ist ein total schönes Projekt und ich würde es auch gerne weiter ausbauen. Ähm, Im Moment ist es aber so ein bisschen, fällt es halt hinten runter bei dieser 80-20-Regel oder 80-15-5-Regel oder sowas. So dass es halt zumindest jetzt gerade keinen Fokus kriegt. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir zum Beispiel jetzt LSWWs schaffen, innerhalb von ein, zwei Jahren irgendwie auf so ein Level zu bringen, wo es dann vielleicht ein kleines Redaktionsteam gibt, die halt, wo das Projekt erstmal weiter wachsen kann in einem gewissen Tempo, dass dann der Fokus halt beim, beim nächsten Dings losgeht. Und LSWW ist halt jetzt gerade einfach noch die attraktivere Zielgruppe auch, also das attraktivere Projekt rein, rein wirtschaftlich gesehen und macht mir halt auch mega Bock. So. Und, und es gibt halt aus meiner Sicht da wirklich Bedarf noch in, dieser, in diesem Markt, weil alle ich sag mal Gründerblogs oder guten SEO-Affiliate-Projekte, die halt sowas wie Buchhaltungssoftware oder andere Software empfehlen, die sind halt, ich sag mal, relativ, mh, ich will da jetzt keinen in die Pfanne hauen, ne? aber es ist halt so, so das, was ich gesagt habe, ne? so ein bisschen auf die Website geguckt, dann irgendwie die, die drei Preise verglichen und dann hat man halt Gewinner gekürt. Das ist halt etwas, wo ich denke, da geht, das geht eigentlich besser oder müsste besser gehen, beziehungsweise finde ich den, Wert, den Mehrwert von diesen Seiten immer nur so, so bedingt gut und deswegen will ich es halt einfach anders machen, besser machen, das in einer anderen Qualität anbieten, das kostet natürlich viel, viel mehr Zeit, deswegen ist es halt gar nicht so super klassisch jetzt ein seo Blog, ne, wo man einfach sehr viel Output macht. Ich habe auch diese ganzen KI-Textgeneratoren zum Beispiel, was ja wahrscheinlich jetzt auch gerade ein Riesentrend ist, dass ganz viele Leute ihren SEO-Block halt mit, mit KI-Texten zu ballern. Davon halte ich überhaupt nichts, weil die halt also wenn das Wissen, was die haben müssten, wurde halt so in der Form noch gar nicht richtig geschrieben. Nirgendwo. Also kann so eine KI das auch noch nicht so richtig wissen. Und außerdem, ständig ändert sich ja irgendwas bei diesen Tools. Mhm. Das ist halt da wahrscheinlich ein bisschen schwer, um mitzukommen. Also ich habe es ein paar Mal probiert jetzt zum Trockenlauf, aber bin jetzt für diesen Zweck zumindest noch nicht so richtig überzeugt von dem Thema. Gut, jetzt bin ich aber abgewichen. Mehr davon nach wie vor super Thema. Eins von mehreren Projekten, die jetzt quasi da sind, die wir auch weiter befüttern und weiter machen aber da wir auch unseren Reisemodus halt deutlich verlangsamt haben, dass wir jetzt also immer mal noch, keine Ahnung, schon noch mal zwei Monate im Van sind oder drei und ähm, dann aber auch mal jetzt wie hier einige Wochen irgendwo ein Haus mieten und dann einfach nur im Süden sind, in der Sonne sind und surfen gehen können. Das ist jetzt nichts, worüber man halt einen ganzen Block füllen könnte. Ähm, deswegen auch so aus der Natur heraus ja, ist es einfach ein bisschen weniger gerade geworden. Aber ja, wer weiß schon, was, was dann nächstes Jahr oder in fünf Jahren ist.
0: Aber ihr seid schon mit dem Van jetzt zum Haus gefahren, sodass ihr am Ende vom Hausurlaub nochmal einen Abstecher mit dem Van machen könnt. Dann so spontan seid ihr
1: wahrscheinlich schon, oder? Genau, wir haben ja auch nur unseren Van. Das ist unser einziges ja. Auto. Also ich habe kein, kein richtiges Auto. Ähm, und mhm. wir fahren immer mit dem Van irgendwo hin. Und für uns ist halt immer so ein Lebensmotto, die, der Weg ist quasi das Ziel. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt hier runter nach Spanien fahre, das kann man auch, also es gibt Leute, die fahren das in zwei Tagen scheinbar. Ne? Und wir brauchen halt, wenn wir Highspeed durchfahren, dann brauchen wir zehn Tage so Und dann sind wir aber schon ultra schnell gefahren und ähm, wir lassen uns in der Regel halt Zeit und versuchen halt einfach jedes Mal auch eine andere Route zu fahren, um einfach Dinge zu sehen, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Und dann kommen wir halt irgendwann an, haben halt hier wieder unsere produktive Zeit und der Weg zurück, der geht dann wieder über eine andere Route, ne? vielleicht dann über Portugal zurück, wieder äh, durchs Baskenland. Frankreich ist total schön und dann ist ja auch schon früher, wenn wir zurückkommen, ähm, sodass wir dann halt irgendwann, ich sag mal im April oder so Ende März, wieder, äh, wieder äh, da sind, wo wir sonst auch äh, sind und dann halt uns auf die Heimat freuen, in der wir dann halt wohnen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist dann auch die Kunst, halt, ne? wenn man sagt, ich bin 183 Tage im Jahr in Deutschland, mache dann da mein Ding und dann die 182 Tage, die übrig bleiben, die sind wir irgendwo unterwegs und versuchen halt einfach, äh, die Welt weiter zu entdecken. Das ist jetzt gerade für uns halt ein super guter Modus, den wir schon seit einigen Jahren jetzt so machen, das Vollzeitreisen, das haben wir auch eine Weile gemacht. Das war auch irgendwie anstrengend. Cool, aber anstrengend. Und ähm, genau, jetzt ist es halt gerade so, weil es sich gut anfühlt. Genauso weiß ich halt wiederum nicht, was ich in zwei oder drei oder fünf Jahren machen will, wie dann unser Modus ist. Aber ich will flexibel genug sein, um dann darauf vorbereitet zu sein, was auch immer halt kommt. Und ähm, genau, die Basis und der, der gemeinsame Nenner unter allem ist immer halt Online-Projekte zu haben, Projekte, die man halt dann auch fachlich sozusagen streuen kann, falls ich mal auf eins mehr Lust habe aufs andere als aufs andere. Und ähm, genauso ist es halt auch mit dem persönlichen Lifestyle, mit dem Reisen. Genau, so, so, ist, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Cool. Jetzt, jetzt hast du selber schon einiges erlebt und sogar ein Exit schon ähm, gehabt und betreibst jetzt wieder Bootstrap mehrere Projekte dann parallel. Was für Tipps kannst du den anderen geben, die da noch ganz am Anfang stehen und die nicht genau wissen vielleicht, ähm, wie sie ihren Fokuspunkt setzen sollen, wie sie sich, was sie überhaupt machen sollen? Viele haben ja Ideen ohne Ende. Ähm, was wären so deine Tipps für andere Bootstrapperinnen?
1: Also ich habe erlebt, dass viele Leute einfach nicht anfangen, weil sie das Gefühl haben, sie sind noch nicht weit genug ausgereift, die Ideen. Und dann ist immer so eine, so eine innere Hürde da und mein Tipp ist einfach anzufangen, egal wie weit man ist im Gedanken, es wird sich so oder so ständig nochmal um 360 Grad ändern alles, also man kann die Zukunft nicht vorhersehen, aber du kannst halt jetzt anfangen und je früher du anfängst, desto eher kann das Projekt reifen, ja, gerade wenn du halt Online-Marketing machst, eine Brand aufbaust, SEO machen willst, das dauert halt Zeit, das geht nicht von jetzt auf gleich. Ich würde auch immer darauf Fokus legen, erstmal zu machen und gar nicht jetzt irgendwie versuchen, von Anfang an auf Investoren zu setzen, weil das raubt dir halt auch, also Investorensuche ist alleine schon ein Vollzeitjob. Das raubt dir einfach die Zeit, dich wirklich um dein Projekt zu kümmern und in der Zeit, wo du Investoren suchst, kannst du wahrscheinlich den Wert des Unternehmens durch Machen schon viel, viel mehr nach vorne bringen. Ein weiterer Tipp ist, du musst das Rad nicht immer neu erfinden. Ja, es ist sogar manchmal besser, wenn man in Märkten unterwegs ist, mit Produkten unterwegs ist, die eigentlich schon bekannt sind im Markt. Ich habe Kaffee jetzt auch nicht neu erfunden, aber man kann halt diesen Weg zum Ziel irgendwie angenehmer machen. Du kannst das Produkt besser machen, ja, Das kann man. viele machen das ja im Packaging, in der Kommunikation, in der Website. Wir haben es zum Beispiel sehr auf Content dann fokussiert, schöne Packungen gemacht und so weiter. Ähm, Abo, also all das, dieser ganze Weg sozusagen zum Kaffee, den haben wir halt viel, viel schöner gemacht. Das Produkt muss natürlich auch überzeugen, aber man kann so viel drumherum machen, sei das noch so ein einfaches Produkt. Ähm, wenn du halt was hast, wie damals Fastbill, was komplett neuartig ist, was es so noch nicht gibt, dann hast du halt äh, aus Marketing-Sicht zumindest immer einen höheren Aufwand, weil du den Leuten erstmal erklären musst, was du eigentlich machst. Ich würde auch nie versuchen, so alles auf einmal zu machen. Und ähm, damit hatten wir halt auch bei Fastbill häufig damals Probleme, immer zu sagen, so was kann Fastbill eigentlich alles? Und dann fingst du halt an eine Liste mit 50 Punkten aufzusagen. Aber am Ende wollten die Leute erstmal nur Rechnungen schreiben. Also haben wir irgendwann gesagt, okay, Rechnungen schreiben. Und dann irgendwann haben die Leute gesagt, ja, was mache ich denn mit meinen Ausgaben? Und dann haben wir gesagt, okay, dann kannst du jetzt Rechnungen schreiben und deine Ausgaben erfassen in Fastbill. Und dann kam irgendwann einer, und hat gesagt: Ja, was mache ich denn jetzt hier mit meinen, meinen Bankdaten und Transaktionen und Steuerberater? Haben gesagt: Gut, dann kannst du jetzt mit Fastbill Rechnung schreiben, Ausgaben, Banking und Steuerberater. So, und na, tatsächlich kann aber FastBild so, so viel mehr, aber du musst natürlich gucken, dass du in deiner Kommunikation und vielleicht auch in deinem Produktfokus halt schon irgendwie auf irgendwas fokussiert bleibst. Ähm, aber der Weg kann halt super, super lange sein, ne, bis man das dann auch realisiert. Und da hilft es halt auch oft, oft einfach mit den Leuten zu sprechen, mit den Kunden zu sprechen, mit nicht Kunden zu sprechen, ich empfehle nicht mit der Familie immer darüber zu sprechen und auch nicht mit Freunden, weil die sagen dir natürlich, was du hören willst, aber dieses Zuhören ist gut und wichtig, aber auch nicht zu sehr zuhören, weil wenn du immer nur das machst, gerade im SaaS-Bereich, in der Standardsoftware, die ja standardisiert für viele sein soll, wenn du immer nur das machst, was der Typ will, der am lautesten schreit, dann kommst du halt auch nicht so richtig zu deinem eigentlichen Ziel. Also muss die Vision sich zumindest schon, gerade so im Teamaustausch, immer gut schärfen und immer runder werden. Und da rein musst du dann auch arbeiten. Und ähm, genau, im Prinzip geht es mit allen anderen Sachen auch so, ne? ob das jetzt E-Commerce oder was auch immer ist. Ähm, genau, und letzter Tipp ist dann vielleicht noch dranbleiben, wirklich einen langen Atem mitbringen, dich darauf vorbereiten, dass das einfach sehr, sehr lange dauert. Und nicht lange im Sinne von ein paar Wochen und auch nicht ein paar Monate, sondern Jahre teilweise. Meine Empfehlung ist daher auch immer, das Versuchen irgendwie parallel mit irgendwas anderem zu machen. Also zum Beispiel einfach erstmal nebenberuflich zu machen. Wer 100 arbeitet, könnte ja mal den Chef fragen, er braucht 70 gehen. Wer 70 arbeitet, könnte auf 50 gehen. Und wer da noch weniger will, der kann sich dann vielleicht irgendwann einen Nebenjob suchen noch und, und dann halt den am Wochenende machen oder so. Also gucken. Ne? Vielleicht gibt es auch Fördermöglichkeiten, Programme, Gründungszuschusses. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch so eine attraktive Sache ist. Aber ähm, so würde ich halt rangehen und dann irgendwann, wenn, wenn die ersten ich sag mal 2.000, 3.000 Euro stabil jeden Monat reinkommen, dann kann man immer noch entscheiden, mache ich das jetzt Vollzeit oder nicht, aber bis dahin vergehen erstmal Jahre ne? und je nach Business dauert es dann halt entweder lange oder super lange. Aber dass man heute kündigt und morgen dann all in geht, so wie ich damals gemacht habe, ja, ich weiß auch nicht, würde ich gar nicht so empfehlen, aber irgendwie ist es zumindest bei mir aufgegangen, der Plan und ähm, das war schon gut, dass wir zu der Zeit all-in gegangen sind, ähm, weil wir natürlich halt dadurch auch einen zeitlichen Vorsprung hatten, den, den andere so zu der Zeit äh, nicht hatten. Und, ähm, aber das war auch ein neues, ein sozusagen neues Business in einem neuen Markt, äh, ganz neu. Äh, wie gesagt, jetzt mit Happy Coffee, sowas kann man halt auch irgendwie auf eine lange, lange Vorbereitungsbank legen und ähm, einfach gucken, so, wie, dass man sehr kleine Schritte macht, die halt dann aber eben deutlich länger brauchen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Christian, ja. wahnsinnige
0: Geschichte, hast schon sehr viel erlebt, wirklich beeindruckend. Ich wünsche dir alles Gute für den nächsten fünf Jahresplan. dann. Was hast du für dieses Jahr dir was vorgenommen? Wir haben jetzt ja jetzt auch schon wieder Februar, wir nehmen heute am 2. auf, übernächste Woche Dienstag erscheint es dann. Gibt es dann auch Ziele, die du dir für dieses Jahr gesetzt hast? Also wieder mehr Zeit in Let's See What Works stecken? Ja, also das mache ich
1: tatsächlich jetzt gerade. Ich, ähm, ich habe mir fest vorgenommen, für dieses Jahr meinen YouTube-Kanal wieder zu beleben. Ähm, den habe ich vor, ja, weiß gar nicht, fünf Jahren oder so gestartet, habe dann damals so ein paar Videos gemacht voller Eifer und dann viele Jahre nichts gemacht. Und wenn man sich jetzt halt diesen YouTube-Kanal ansieht, dann sieht man halt, wie ich dann vor fünf, sechs Jahren ausgesehen habe. Ähm, aber genau, das Verlinken ich jetzt wir auf jeden Fall. Fall. Ja, das will ich jetzt auf jeden Fall wieder mehr machen. Und äh, ja, ansonsten will ich Let's your Works voranbringen und ähm, einiges noch von der Welt sehen dieses Jahr. Also ich hoffe, dass ich ungefähr die Hälfte des Jahres wieder äh, unterwegs bin und ja, jetzt genieße ich erstmal die Sonne hier in Spanien, bis das Wetter daheim wieder besser ist. Wunderbar. Dann dir vielen Dank für die Zeit und für die
0: Offenheit und viel Erfolg für dieses Jahr. Vielen Dank. Danke, dass ich weisen sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ja, gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao. Und das war auch schon Folge 10 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. In der nächsten Folge, Folge 11, begrüße ich am nächsten Dienstag keinen geringeren als Fabian Spielberger von Pepper. Und falls euch das jetzt nicht sagt, ich bin mir sicher, dass ihr schon auf einer Seite von ihm warnt, nämlich mydeals.de. Und Fabian hat hier gemeinsam mit seinem mittlerweile über 300-Personen-starken Team ein europäisches, ja sogar weltweites Deal-Imperium aufgebaut. Wie er all dies gemacht hat, erfahrt ihr er in der nächsten Folge von Happy Bootstrapping am nächsten Dienstag. Bist du selber Bootstrapperin oder Solopreneur und möchtest hier im Podcast mit mir über deinen Use Case sprechen, schreib mir gerne eine Mail an hallo-at-happy-bootstrapping.de oder kontaktiere mich auf einem der in den Shownotes verlinkten Social-Media-Kanäle. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.